0: hola a todos bienvenidos a calamares en su tinta acaba de estrenarse en el mundo entero lo cual incluye a colombia y eso no deja de ser gratificante y sorprendente la película del director ridley scott que se llama napoleón y que por supuesto es sobre la vida y el ascenso al poder y las batallas de Napoleón Bonaparte. Quien llegó a ser emperador de los franceses y que entre 1795 y 1815 marcó el destino de Europa y del mundo con sus victorias militares y con ese imperio que levanta casi de la nada, de las cenizas mismas de la revolución francesa, de los charcos de sangre del terror. Napoleón se vuelve una especie de catalizador, el mejor intérprete de los principios revolucionarios y con ellos, de la mano de su espada y de sus cañones, pues va a conquistar no sólo el corazón de los franceses, sino todo el continente europeo. Es una gesta desmesurada que, entre otras, le da inicio también a la época del romanticismo o más que darle inicio empieza a encauzar los valores de eso que será el alma romántica la película como suele pasar siempre ha suscitado toda clase de críticas, objeciones Comentarios, en lo fundamental, muy negativos. Sobre todo de parte de los historiadores y los expertos que han señalado la negligencia y los errores tanto en el guión como en la producción. Además, hay quienes creen que es una historia mal contada. Es decir, que la trama queda como un rompecabezas incompleto y que si uno no tiene una información previa para navegar en ese universo de sucesos y personajes que allí están puestos de manera indigesta y caótica, pues no puede entender bien qué es lo que está pasando. Yo he citado muchas veces aquí una frase de una novela inglesa en el siglo XVIII, una frase que además está en latín y me encanta, que dice, de gustibus non est disputandum, sobre los gustos no se pelea, y en materia literaria, musical, futbolística, cinematográfica, pues no tiene sentido que nos trencemos en unas polémicas que en el fondo tienen que ver con lo que cada quien cree que es bueno o que es malo. Y ese criterio aplica de manera absoluta en este caso de la película sobre Napoleón Bonaparte del director Ridley Scott que debe ser ya un éxito de taquilla, que es una superproducción costosísima, tiene magníficos instantes desde el punto de vista de la fotografía, tiene también momentos muy bien logrados, de manera que la recomendación es que los que quieran ver la película lo hagan, y dejen sus prevenciones en la puerta del teatro y ya luego decidan si les parece buena o mala. Porque también hay quienes creen que en últimas el cine no es sino entretenimiento y que en la medida en que uno pueda estar durante dos horas más o menos frente a una pantalla con un tarro de crispetas, pues eso lo justifica todo. Creo que todas las opciones en esta discusión, en este debate, son muy válidas. Ridley Scott dirigió también una película de corte histórico que es Gladiador, en la que la crítica también señaló los anacronismos y las fisuras las costuras que a veces se le veían a la producción en la recreación de la vida de ese guerrero, de ese soldado, que ni siquiera lo era, romano en tiempos del emperador Marco Aurelio. La primera película de Ridley Scott, si no estoy equivocado, es de inspiración napoleónica y es magnífica es la recreación en el cine de una obra maestra de la literatura, que es así, se la recomiendo a todos aquí a rajatabla, que se llama Los duelistas o El duelo, escrita por Joseph Conrad. En esa pequeña novela, Conrad cuenta la historia real de un par de soldados del ejército Napoleónico que terminan trenzándose en un duelo un poco fortuito, un duelo de capa y espada que queda inconcluso. Ese duelo en el primer momento no se resuelve y ustedes saben que en aquellos tiempos los duelos eran la instancia definitiva del honor y de la vida. Sin embargo, ese duelo pues queda en puntos suspensivos y a lo largo de muchísimos años, este par de soldados, este par de duelistas, se van a encontrar varias veces para seguir con esa justa, para seguir con esa deuda pendiente de su propio decoro, que tampoco acaba jamás y entonces es como si ese destino contrariado y fallido del duelo que nunca se consuma se volviera la razón principal de una amistad, una hermandad que nace de lo contrario, nace de la enemistad y nace del odio que tienen este par de personajes. Ese es un texto prodigioso con varias versiones cinematográficas, una de las cuales es la de Ridley Scott, su primera película, si no estoy mal, en los años 70, de suerte que él ya llevaba camino tratando de interpretar, tratando de invocar lo que fue la Europa napoleónica, que nos permite hablar de otro tema, que está planteado, por supuesto, en, en todas las discusiones y los debates y las críticas sobre esta nueva película de Napoleón Bonaparte o sobre Napoleón Bonaparte. Y es el tema de los límites entre el arte o la ficción y el conocimiento histórico, que por lo general está monopolizado por los profesionales, por los científicos, que son los que cuentan la historia como se supone que sí fue de verdad. Aunque esa aspiración ha resultado siempre desmedida y utópica y no faltan los que se burlen de esa ilusión que nunca se cumple de que solo la ciencia pueda revelar hasta sus últimas consecuencias lo que fue ese mundo que se nos escapa de las manos, que es el tiempo pasado. Pero vale la pena preguntarse si el arte y la ficción no son también una forma de conocimiento. Yo... En lo más profundo de mis opiniones personales, creo que el arte y la ficción, la literatura, son una forma de conocimiento y a veces una de las formas más elevadas y poderosas del conocimiento. Y entonces vale la pena preguntarse si el arte y la ficción pueden llevarnos a la comprensión de la historia y del pasado no sé si de la misma manera que la historia como una ciencia o como una disciplina ahora la llaman así una disciplina intelectual o si nos revela también cosas que se le escapan al relato científico es una discusión interesante porque hay muchos casos en los que el arte y la literatura, sobre todo, pueden adentrarse en las honduras del alma humana, en sus conflictos, en sus contradicciones, e iluminarlas mejor que otros relatos y que otras posibilidades de interpretación y narración de aquello que ocurrió y no más ocurrido se disuelve para siempre, se va diluyendo, difuminando y solo queda su eco, sólo quedan sus huellas en la playa detrás de las cuales vamos los que queremos tratar de entender qué fue lo que ocurrió allí, por qué razones, por qué motivos y cómo. Muchas veces quienes viven y protagonizan la historia misma son incapaces de entender los alcances verdaderos de eso que están viviendo. Imaginémonos entonces cómo desde la posteridad podemos recrear Aquello que ni siquiera los que lo vivieron fueron capaces de dimensionarlo de manera absoluta y muy profunda. Digo todo esto porque quizás no haya habido una época de la historia moderna más rica en episodios literarios que la Europa napoleónica, por su intensidad, por su apasionamiento y por esa especie de ritmo desenfrenado que va marcando esa historia que es más bien como una novela de aventuras, una novela de capa y espada. De suerte que el guión de toda novela toda película napoleónica la trama ya está allí enunciada uno no tiene que inventar casi nada porque toda invención de alguna manera se vuelve una redundancia llover sobre mojado existen dos posibilidades a la hora de de contar desde la ficción la historia y sobre todo la historia napoleónica. Una opción es el rigor, la minucia, ir momento a momento desentrañando esa historia y contando cuál es el lugar de todos los personajes que comparecen en ella y la otra opción, al otro extremo, es la de lanzarse sin freno ni medida a la ficción para profanar la verdad histórica y hasta violarla. Alejandro Dumas, el gran maestro de la novela francesa en el siglo XIX, que además fue uno de los autores más vendidos de todos los tiempos, salían cargamentos enteros en barcos que zarpaban en los puertos franceses para sembrar el mundo entero de las lecturas de Dumas que hacían las delicias de los lectores en todos los lugares y en todas las lenguas. Hablo de Alejandro Dumas, padre, porque también su hijo fue un escritor y un novelista reconocido e importante, pero jamás como el maestro que escribió la reina Margot, el conde de Montecristo, los tres mosqueteros, esa saga apasionante y llena de aventuras y peripecias que además es también un juego con la historia, con el pasado, con lo que hubieran podido ser las cosas y no lo fueron, que es una reflexión que también nos permiten la literatura y la ficción cuando nos ocupamos del pasado. Una vez una señora confrontó a Dumas y le reclamó eso, que él violara la historia y el maestro le respondió, sí señora, yo violo la historia, pero le hago maravillosas criaturas. Esa es la otra opción, o uno se instala de lleno en la ficción y la fantasía y cuenta la historia que se le dé la gana y la cuenta bien o cuenta la historia con mayúsculas, la reproduce y desde el arte, desde la ficción, pues ayuda a que ese relato sea todavía más claro y persuasivo. Hay quienes le han criticado a Ridley Scott, el director de esta nueva película, el hecho de que él se hubiera quedado a medio camino, un poco entre los dos extremos, es decir, que no cuenta bien toda la historia de Napoleón Bonaparte desde el principio hasta el final, sino que escoge unos momentos, unos hitos y también unos personajes emblemáticos y significativos para con ese rompecabezas dejarle al espectador una idea una historia, una trama. Los críticos más severos consideran que esa trama en esa película está mal tejida y otros le enrostran a Scott el hecho de que no hubiera dado el paso radical de irse de lleno a la ficción y contar una historia cualquiera. Una historia de amor, una historia de amistad a través de la cual el espectador hubiera podido entender e intuir lo que ocurrió en esos años turbulentos del ascenso al poder de Napoleón Bonaparte. Es muy fácil siempre criticar lo que hacen los otros, como dicen los argentinos, juzgar los partidos con el periódico del lunes cuando ya sabemos cómo fueron las cosas es muy fácil que conjeturemos cómo las habríamos podido hacer mejores yo no envidio en absoluto a ridley scott porque hacer una producción cinematográfica con ese material narrativo Desbocado de la biografía de Napoleón, pues es una empresa muy exigente, titánica y no se me ocurre cuál sería el camino para contar bien esa historia. De pronto empezar por el final, empezar por el exilio en Santa Elena del emperador que llega allí a esa isla volcánica en medio de la nada en el mar atlántico encarcelado por sus enemigos y verdugos los ingleses y entre 1815 y 1821 hasta su muerte Napoleón queda confinado en Santa Elena obsesionado con su pasado obsesionado con sus fantasmas ya en calamares en su tinta alguna vez Hicimos una salida sobre ese tema, sobre el síndrome de Santa Elena. Quizás era un buen punto de partida para contar la historia en retrospectiva o de pronto, ya digo, escoger una sola de las batallas. Scott escoge tres o cuatro batallas emblemáticas de la historia bélica y militar de Napoleón, que es una de las áreas que más entusiasmo convocan en los lectores y en los apasionados de ese mundo, que son muchísimos. Yo lo que creo es que esta película es un buen pretexto para que volvamos sobre ese relato de Napoleón Bonaparte, su historia, su llegada al poder, su ascenso y también su caída vertiginosa podríamos hacer casi un ejercicio que les propongo aquí y es si quieren cerrar los ojos o no e imaginarnos que esa historia que ya todos conocemos que está en los libros documentadísima estudiadísima y narrada hasta la saciedad no hubiera ocurrido en la realidad prescindamos por ejemplo de la historia en mayúsculas de los libros y las estatuas y contemos esto como si se tratara más bien de un relato de aventuras de un relato de mar y de tierra un relato de capa y espada napoleón bonaparte nace en Córcega en 1769, el 15 de agosto de ese año, en el que hubo dos hechos astronómicos que acompañaron, de alguna manera, el nacimiento de Napoleón. Esos dos hechos astronómicos fueron el tránsito de Venus, entre el sol y la tierra, un fenómeno que vieron muchos en muchas partes del mundo, entre ellos el Capitán Cook, en sus viajes por Oceanía, fue testigo de ese prodigio y lo dejó documentado en su diario de viajes. Pero el otro hecho astronómico que marca quizás el nacimiento el advenimiento de napoleón bonaparte es la aparición en el cielo del mediterráneo encima de córcega donde nace bonaparte de un cometa habrá quienes desde la superstición intuyan en esos prodigios en esos sucesos del cielo y las estrellas una especie de augurio y presagio almas agoreras que siempre quieren ver en el cielo la partitura del destino y de la suerte de la gente sobre todo de los grandes personajes de la historia y en el caso de napoleón no se trata tampoco de una idea gratuita ni vana porque su nacimiento está presidido por el tránsito de Venus entre la Tierra y el Sol y por ese cometa que deja su estela, su huella en el cielo y cuando Napoleón muere en otra isla, en Santa Elena, entonces podríamos pensar en esa condición insular de la biografía de Napoleón desde el principio hasta el final. Cuando muere en Santa Elena, también un cometa está atravesando el cielo de su última morada, donde él está parado siempre en los riscos viendo el horizonte y soñando con la posibilidad de que algún día llegue uno de sus leales a rescatarlo para que él pueda volver a levantar ese imperio que hizo con sus propias manos y con su talento y con su espada. Eso es algo que tampoco se ve bien en la película. Tengo que decirlo sin dañarles a los que no la han visto la experiencia. Insisto, cada quien que saque sus conclusiones es un buen espectáculo cinematográfico y vale la pena ir a ver esa película incluso para criticarla e incluso para tratar de ver quién está en lo cierto. Si el director... O los críticos, y también para tener un pretexto, un nuevo motivo para volver sobre esta historia de Napoleón, en la cual, les decía, el ascenso al poder es un relato descomunal, absolutamente deslumbrante. Napoleón nace en esa isla mediterránea de Córcega, es el segundo hijo de una familia muy grande. Su padre se llama Carlo Bonaparte, su madre se llama Letizia Remolino o Remolina. Córcega, como las islas italianas del Mediterráneo en general, pues fue el lugar de muchos enfrentamientos, de muchas potencias por dominar esas rutas náuticas que eran fundamentales para el comercio y el poder. En el caso concreto de Córcega, una isla italiana que hablaba un dialecto latino, que todavía se habla allí, Córcega es hoy una región francesa. Córcega fue el botín de muchos poderes muy distintos. El poder de Pisa, el poder de Génova y varias veces el poder de Francia. En el siglo XVIII y poco antes de que naciera Napoleón, los franceses hacen su último envión para conquistar esa isla y lo hacen por una razón que tiene que ver con una guerra de la que ya hablamos aquí en Calamares en su tinta, que es la llamada Guerra de los Siete Años, de la que dijo Winston Churchill que había sido la primera guerra mundial. Una guerra global peleada en los Estados Unidos o en lo que hoy son los Estados Unidos, en América del Norte, entre Canadá y los Estados Unidos, en el Caribe, en África, en India. En esa guerra que se da entre 1756 y 1763, Francia pierde casi todos sus dominios coloniales. La Francia omnipotente de los Borbones, ya en ese momento de Luis XV, pierde todas sus posesiones coloniales y necesita reinventarse. Y por eso, en la década de los 60 del siglo XVIII, que es la década en la que nace Napoleón, Francia vuelve a la carga y entra a Córcega y en una especie de negocio que era también como el sucedáneo de la guerra, les compra la isla a los genoveses y eso desata una especie de movimiento independentista de los propios corsos que tenían un arraigo patriótico muy profundo y que no querían dejarse gobernar más por usurpadores y por potencias extranjeras. De hecho, la relación de los nacionalistas corsos con Génova era muy conflictiva y muy dura. Pero cuando llegan los franceses, esa situación se recrudece y empieza a haber una especie de guerra de liberación corsa contra Génova primero y luego contra Francia. El papá de Napoleón Bonaparte era uno de los abanderados de esa guerra de independencia de los corsos contra la dominación extranjera. Pero esa guerra salió mal y poco antes de que Napoleón naciera, las derrotas militares de los patriotas corsos llevaron a que uno de sus caudillos que era este Carlos Bonaparte, se cambiara de bando por recomendación y yo, y yo supongo que por instigación de su esposa, Letizia, Carlos Bonaparte se pone del lado francés y se vuelve un beneficiario de la corona francesa. Eso le permite, entre otras cosas, que sus hijos puedan educarse becados en Francia. El primero de ellos, que se llamaba José Bonaparte, del que también hablamos aquí en otra salida y que llegaría a ser rey de España, pues iba encaminado a la educación francesa, pero su padre quería que hiciera la carrera eclesiástica. Por eso, muy niño, a los nueve años, Napoleón Bonaparte deja la isla de Córcega y deja su vida familiar e italiana y se va a Francia. Primero a una academia en la que iba a recibir las primeras letras y la formación básica, pero también la instrucción militar la Academia de Brienne, donde él se va a destacar por su talento especulativo, por su capacidad estratégica, incluso desde tan temprano. Ahí va a pasar casi ocho o nueve años, Napoleón toda su vida va a aprender el francés, aunque no lo aprendiera de manera perfecta y del todo. Y ese episodio, por ejemplo, no está narrado de ninguna manera en la película de Ridley Scott. No sabemos casi de dónde viene Napoleón y solo lo tenemos ya como un oficial del ejército francés que empieza a participar en la vida política en los tiempos de la revolución. Claro, Napoleón sale de la escuela de Brienne y se va luego a París, donde va a terminar su adiestramiento militar. Ahí conoce a mucha gente que luego será providencial en su destino, porque como era un estudiante aplicado y como era un prospecto militar muy promisorio, Muchos de sus compañeros de clase van a recordar luego a ese pequeño corso sarnoso que tenía tanta habilidad para deshacer, por lo menos en teoría, la estructura del ejército enemigo y para manejar pues, todo el poder de los artilleros en la posibilidad de una guerra que va a empezar muy pronto en Francia cuando se desate la Revolución Francesa. que Ustedes saben que es un hecho que empieza en 1789, pero sobre el que cabe también una reflexión desde la historia e incluso desde la literatura y la ficción, porque las revoluciones ocurren solo cuando ya han ocurrido. Las revoluciones pueden ser un punto de partida. Sí, suelen serlo, pero también son el punto de llegada de una situación en la que si uno quisiera pensar las cosas de la vida en sociedad como un fenómeno hidráulico, podría decir que las aguas se han salido de cauce y empiezan a arrollarlo todo a su paso. La revolución es un estado de exasperación social que tiene que ver siempre con las condiciones económicas, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la necesidad que hay en un momento dado de la historia, de que todo cambie. A veces, como en la máxima famosa de esa novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El Gato Pardo, una obra maestra, a veces para que todo cambie y las cosas sigan iguales. Como decía un personaje del Gato Pardo, Tancredi, el sobrino del protagonista, del príncipe Fabrizio Salina pero sin desviarnos más pues viene la revolución francesa porque Francia estaba en la ruina y ese es un hecho que tiene que ver con esa guerra de los siete años de la que hemos hablado tanto aquí la guerra de los siete años fue el gran enfrentamiento global entre las dos potencias mayores de Europa la Gran Bretaña y Francia. Se enfrentan ambos imperios, ambos poderes y ese enfrentamiento, en el que podemos decir que ganó la Gran Bretaña en 1763-64, en ese enfrentamiento ambas monarquías, ambas sociedades quedan en la ruina y la consecuencia política de esa situación desastrosa en el plano económico es que va a haber sendas revoluciones en ambos ámbitos. En el caso del imperio inglés una revolución de los colonos blancos protestantes y anglosajones en la costa este de lo que hoy llamamos los Estados Unidos y los llamamos así porque pues, surge como una república justo a partir del momento en el que la corona inglesa quiere clavarles a los colonos unos impuestos insoportables que son los que desatan la revuelta contra la corona y esa es la independencia americana. El hecho político fundante del siglo XVIII, de la modernidad en ese siglo, sobre todo de la modernidad política, jurídica, es un episodio del que hablaremos algún día aquí porque su importancia y su influencia muchas veces se eclipsan por lo que va a ocurrir luego que es la Revolución Francesa, que también es un levantamiento popular en Francia como reacción en parte a las medidas económicas de la corona francesa para paliar los costos que le significaron a Francia esas batallas en la guerra de los siete años y entonces Francia entra en un proceso de reestructuración económica, financiera y en un momento dado el rey de Francia, que es casi una víctima propiciatoria, Luis XVI, decide convocar una institución de origen medieval en la historia francesa que son los estados generales para que haya una especie de parlamento ampliado en el que la corona pueda consensuar, pueda pactar con el pueblo allí representado, unas medidas económicas que salven al país de la ruina. Esos estados generales pues, son la representación de las tres grandes castas, de las tres grandes clases sociales en la Francia del antiguo régimen. La monarquía y la nobleza, el clero y el llamado tercer estado, que era una clase social heterogénea, porque estaban a la vez los pobres, los campesinos, cada vez más pauperizados y envilecidos, y también los burgueses, que estaban en las ciudades y que eran los dueños del poder económico del capital. Viene la Revolución Francesa, que es pues ese momento en el que todo se desborda porque la monarquía cree que va a poder pactar con el pueblo, unas medidas de salvación económica y lo que hay es más bien una radicalización progresiva de los voceros del tercer estado que empiezan a enfrentarse con la monarquía hasta que la someten a una constitución y luego pues va desatándose una especie de guerra civil en la que los defensores del orden monárquico ven con horror que sus enemigos empiezan a hacer cada vez más y se van tomando el poder y eso suscita no solo una guerra civil sino una guerra internacional porque claro las monarquías que colindan con Francia ven con mucha preocupación el triunfo revolucionario que al principio es hasta cierto punto moderado y que aspira a una transacción entre los intereses liberales de los revolucionarios y los intereses feudales de la monarquía, pero esa transacción se hace cada vez más difícil, diría uno, por lo que al final termina ocurriendo que imposible y la revolución se va radicalizando van imponiéndose los demagogos, en un momento dado el rey de Francia y su familia trata de escaparse y eso marca y sella su destino porque lo van a terminar ajusticiando, decapitando en enero de 1793 ya cuando la revolución ha caído de lleno en manos de los radicales, de los demagogos que usan el método de la violencia y del terror que se los va a devorar a ellos mismos en el año 94, en el año 95 y ya para ese momento este joven y sarnoso artillero corso se ha destacado porque en 1793, en esa guerra entre las potencias extranjeras que le tenían terror a la revolución francesa y la revolución francesa en 1793 el fuerte de Toulon en el sur de Francia en el Mediterráneo estaba en poder de los ingleses que se lo habían tomado y Napoleón que eso sí sale en la película de Ridley Scott de hecho es casi la primera escena Napoleón se destaca como el Héroe del momento cuando a golpe de astucia y de talento logra quebrar el sitio de Toulon y se hace una figura muy popular en París donde ya ha ocurrido una reacción de los que consideran que el régimen del terror ha llegado demasiado lejos y entonces viene como una especie de golpe de estado de los que quieren moderar, morigerar los excesos del terror revolucionario. Estamos hablando del año 1794, 1795. En 1795 los partidarios de la monarquía y del viejo orden se levantan en París y en ese levantamiento los que tienen el poder en sus manos entre ellos un personaje que se llamaba Paul Barras, con el que Napoleón tenía una cierta relación y eso se ve en la película. Barras se acuerda de Napoleón, se acuerda de su heroísmo en Toulon y lo llama para que sea él el que aplaque la furia de los conservadores, de los reaccionarios y de los monarquistas en el levantamiento de 1700, 95 en el calendario revolucionario francés porque cambiaron hasta la forma de contar y nombrar el tiempo, ese es uno de los rasgos de la revolución, la abolición de los símbolos del pasado y entonces eh, habían cambiado el calendario y el 13 del Vendimiario de 1795, en octubre de ese año, Napoleón protagoniza un episodio en el que él, con la fuerza del ejército, pues termina poniendo orden en París, que era un cargo que de alguna manera ya tenía y se vuelve una de las grandes figuras de esa Francia, de los salones, otra vez de los cabarets, de las tertulias, las intrigas y las conspiraciones. En ese mundo Napoleón había conocido a una criolla estupenda que venía de la Martinica, que se llamaba eh, Marie-Joseph Ross Tacher de la Pallerie, más conocida luego como Josefina Beorné, porque se había casado con un visconde surgido de esas intrigas coloniales en, en la Martinica, que se llamaba Alejandro Beorné que fue un revolucionario que muere ajusticiado por el terror, cae bajo el peso de la guillotina y su lengua afiladísima, el primer esposo de Josefina. Josefina queda como una viuda, pero como una protagonista de la vida social, cultural y política de la Francia, primero del terror y luego de la restauración, de la moderación y de la sensatez y de la razón, lo que se llamó la revolución termidoriana que acabó con el régimen del terror de Marat, de Danton, de Robespierre y allí Josefina pues tenía un lugar, era amante por ejemplo de Barras, Napoleón la conoce justamente al lado de Barras, se enamora de ella, queda prendado para siempre. Y en 1796 pasan dos cosas muy importantes. Una, que Napoleón pues, se casa con, con Josefina o por lo menos empieza ya su relación con ella y luego se lanza a desactivar la coalición que Inglaterra, Austria y Prusia y España han hecho en contra de la República Francesa. La idea era siempre desactivar a los prusianos, a los alemanes, pero Napoleón dice no, tenemos que atacar el corazón de esa revuelta que es la solidaridad conservadora y monárquica entre Austria y los monarquistas y reaccionarios franceses que se han ido a exiliar y a esconder en el norte de Italia que en ese momento y desde hacía tiempo le pertenecía a la corona de los austriacos a la corona de los Habsburgo y por eso Napoleón se lanza a una guerra heroica y épica en el norte italiano y cuando regresa a su país es un héroe. Y entonces se vuelve una figura política en 1797, en 1798 para minar el poder de los ingleses Napoleón se lanza a conquistar Egipto. Es una conquista fallida en la que él además se sirve de las noticias falsas porque mandaba informaciones a París de que todo le estaba saliendo bien, pero en realidad va a ser un desastre porque la armada inglesa logra neutralizarlo. Sin embargo, él les dice a sus hombres, parado casi en las pirámides, que 40 siglos contemplan lo que van a hacer en últimas no queda de la expedición a Egipto sino la épica y ese es otro momento que narra esta película que ha sido un pretexto para que hoy hablemos un poco sobre la vida de novela de capa y espada de este corso que llegó a la cima otro día volveremos sobre su vida y sus proezas porque además muchísimas veces lo hemos hecho ya aquí y no será esta la última vez que lo hagamos. Quería que habláramos de Napoleón un poco con el pretexto de la película, en esto que es Calamares en su tinta, que es radio, es podcast y es video podcast. Un abrazo a todos y muchas gracias por su compañía.